0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelvado. ¡Comenzamos! Tinoco, dos palabras. ¡Viva México! Armando, ¡viva México!
1: Hoy nos levantamos y quizá hicimos lo mismo de siempre, lo mismo de un domingo normal pero hoy era diferente, era un domingo de carrera, e indescriptiblemente había una sensación, algo que estaba ahí, que no sé cómo lo llamaría, pero ahorita con el pasar del día, creo que sería un presentimiento, y es que no sé si te pasó, pero yo sentía que aquella prometida sexta carrera llegaba, sentía que se acercaba esa anhelada carrera con la que muchos soñamos desde aquel 18 de diciembre, en el que Checo firmó oficialmente con Red Bull. Tinoco,
0: en México sabemos lo que es sufrir. Somos un país que lamentablemente no todos tenemos las mismas oportunidades. Alguna vez escuché que México si fuera un videojuego estuviera en modo difícil. Pero mi estimado amigo Tinoco, para un mexicano que algo esté difícil no quiere decir que volteará la cabeza, que se agachará, que se rinda o que deje de luchar.
1: Y es que, en definitiva, somos un país lleno de cosas malas o negativas, y eso es la verdad. En ocasiones, no sé tú, Armando, pero yo también he querido renunciar. En momentos voy manejando, o en el día a día, y me pongo a pensar qué es lo que sucede con este país. ¿Por qué? ¿Por qué pasan las cosas que pasan en México? ¿Qué se está haciendo mal? ¿O habrá alguna maldición en México? No nos merecemos algo mejor porque a nosotros no nos toca ganar.
0: Sí, y muchas veces hemos pedido ese milagro en el pensar de las personas. Ese sueño de ver un México lleno de gente con sueños y con la mirada en lo más alto. Pero qué difícil. Yo también, Tinoco, al igual que tú, cientos de veces me he preguntado qué necesitamos, por qué nos pasa a nosotros lo que nos pasa, etcétera. Pero ¿sabes qué? Creo que la vida tiene esos momentos, esas pequeñas ocasiones en las que todo cambia, en las que unos cuantos pues luchan, se ponen la camiseta y nos muestran el camino.
1: Sí, así es, Armando, porque la ilusión llega gracias a esos grandes ejemplos. Estos grandes ejemplos ganan y lo logran y luchan por ese mexicano que espero que seas tú y todos los que nos escuchan. Ahorita, ¿cómo no recordar aquella ocasión en el que Toño Rosique, el narrador de deportes, dijo unas palabras que jamás olvidaremos él se emocionaba con la medalla de oro dedicada a ti y a todos esos mexicanos que se parten la madre porque creemos en este país y que hacemos que las cosas con la cultura del esfuerzo, que no, que no hacemos trampa, que no hacemos tranza que no creemos en el que no tranza, no avanza y que ganamos a lo bien y que nos partimos la madre todos los días
0: aguantando sacrificios y aguantando sí, y es que al final aguantamos Tinoco, y es que más allá siento yo que de una carrera el campeonato y de la Fórmula 1 en sí me gusta pensar que Checo nos está poniendo un ejemplo cuando todo se sentía perdido, si recordarás aquel septiembre, cómo olvidarlo no veíamos uh-huh. la luz sin equipo, él nos mostró eso, eso que dices tú nos lo mostró, que a los huevos de un mexicano son más grandes que nada. Y lo vimos en un final de año donde perdimos a tantas personas, donde lo que menos había era esperanza y estos guerreros, y no hablando solo de Checo, porque hay muchos ejemplos de mexicanos, mexicanos traza caminos, nos muestran que la ilusión siempre estará ahí.
1: Y es que, Armando, esa es la razón de tantas lágrimas cuando se escuchó el himno nacional mexicano en seguir después de tanto tiempo en la Fórmula 1. Porque los vemos, porque los sentimos, porque estamos con estos guerreros mexicanos que nos muestran que ellos pelean no solo contra el mundo, sino muchas veces contra su mismo país. Él pidió cinco carreras, Armando, esta fue la sexta. En la sexta lo logró. Un ejemplo que nos enseñará a muchos, no solo con la Fórmula 1, sino con un país y con ese día tan especial de decisión como ciudadanos.
0: Y sí. Si? Soñar con ese país para el que estamos destinados, Tinoco. Pero digamos una última cosa, ya para cerrar. Esto no llegará si no luchamos, si no vemos hacia adelante, si no nos levantamos y batallamos y trabajamos y nos esforzamos día a día, minuto a minuto y seguimos ejemplos de personas que se parten toda la madre. Al igual que ustedes, amigos, hoy lloramos, gritamos, nos laqueó mucho más fuerte el corazón de lo normal. Pero ¿sabes qué, Tinoco? Yo me atrevo a decir que gracias a eso somos uno mismo y que juntos, a partir de estas pequeñas victorias que hacen estos grandes ejemplos, haremos un mejor país.
1: Armando, gracias, Checo. Gracias. Gracias. Quisimos, quisimos preparar algo uh, de modo diferente a la entrada de este... Podcast. Esperemos que les haya gustado. Les damos a todos la bienvenida a su podcast
0: favorito de Fórmula 1 desde el Paddock. Armando, ¿cómo estás? Tinoco, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Qué día, Tinoco? Como mexicano, yo te puedo decir que al día, de, a este momento de la tarde del domingo, Sigo con un sentimiento que, que no, no, es, no, es, no es solo de, de checo, o sea, yo creo que es lo que quisimos plasmar en, 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 en lo que leímos: de no es, es ver a alguien con oportunidades y que, y que las sabe tomar y las logra, hace algo posible, Tinoque, y eso es de admirar y que lo haga un compatriota, pues llena el corazón de orgullo, ¿no?
1: Sí, claro, y más a través de algo tan revuelto como fue Azerbaiyán, Armando ya, ya, ya entenderán por qué le gusta tanto Azerbaiyán a la gente que sigue la Fórmula 1 Tinoco, pues
0: ¿qué, ¿con qué empezamos? ¿con qué empezamos, Tinoco? dime tú ¿qué, qué, ¿con qué empezamos, Tinoco? porque pues, definitivamente yo creo que todos los que nos escuchan ya saben ya saben que Checo se llevó la victoria, pero dime tú, Tinoco ¿Con qué será bueno empezar? Oye, arrio revuelto.
1: No, vamos a hablar de, de las prácticas libres, ¿no? De las tres en general, yo creo que se mostró, primero que nada, un, pues, desatino de Mercedes en la puesta a punto del carro, hermano.
0: No veían el camino, no sabían por qué, eran lentos. Yo creo que en las prácticas libres, yo creo que, fíjate, Tino, que a mi parecer... Estas son las primeras prácticas libres en las que... De hecho, nosotros especulábamos, ¿no? Decíamos, se estará tapando Mercedes, este, no está soltando todo, etcétera. Pero realmente, o sea, la noticia era un Mercedes muy mal alineado, un Mercedes que no se veía cómodo y un Red Bull que desde las primeras prácticas se veía muy acomodado, se veía que fluía mucho el segundo sector y... Y pues vuelve a sorprender los el caballino rampante, Tino. Sí, ya también
1: lo habíamos anticipado un poquito que el, el Ferrari también tiene una buena distribución para solventar estos trazados o segmentos de circuitos que son como sinuosos, ¿no? que hay que fluir mucho con las. Y el caballino rampante estaba ahí. Y cómo no, los más rápidos, pues los toros armando.
0: Yo creo que eh, logran poner a punto a los dos. Eh, veíamos un ritmo de carrera buenísimo de los dos. Y veíamos por ahí a, a, los, a los Ferraris. Después veíamos por ahí, se veía fuerte Alfa Tauri. Se veía fuerte por ahí de repente el, el McLaren de, de Norris. De repente, pero pues la sorpresa era, y siempre fue durante las tres prácticas, lo triste que se veía Mercedes, de, de un, desde Bottas hasta Hamilton, o sea, ninguno de los, de los dos se veía fuerte. Sí, y luego por ahí nos pasamos a las
1: qualis, ¿no? Las, las prácticas libres las podemos concluir así, eh, muchas banderas amarillas, no parecía Six Flags, todo el fin de semana apareció Six Flags, muchas banderas de muchas cosas, y se concluye así, bien, muy bien Red Bull, va bien Ferrari, los McLaren más o menos, Riquiardo como que queriendo despertar
0: y Mercedes con problemas. Yo creo que así definimos las prácticas, ¿no? Realmente no vamos a, a andar para dejar más tiempo para la, la, la carrera. carrera. Pero nos pasamos a las qualis, Tinoco. Y yo creo que aquí, en, en este tipo de circuitos, es donde se nota el verdadero límite que buscan los, los pilotos a la hora de realizar las, la, las calificaciones. O sea, realmente van a tope buscando el máximo rendimiento de los autos y de la pista y eso hace que tengamos tantos detalles en, la, en las calificaciones. Una, una calificación muy trabada.
1: Y es que en cada una de las qualis hubo un percance. De hecho, en la primera sí. quali hubo dos percances. Pero básicamente en la primera quali, eh, Strolli y si tienen un problemita por ahí. Producto de, de lo que comenta Armando, de que van buscando tanto el límite y el límite el en, en circuitos urbanos como Azerbaiyán es tan pequeño que te pasaste un centímetro de frenada o tomaste mal una curva y es mejor salirte a la, a
0: la escapatoria. Ya lo hemos platicado. Totalmente. Y eso dejó realmente una quali dos que pues realmente fue buena para todos, menos para Vettel. Vettel por ahí sale... Como, como por 79 milésimas, ¿no? Tino algo así, eh, comparación de botas, o sea, realmente estuvo bien, bien pegada esa, la quali 2. Yo
1: creo que tanto Betel como, eh, no sé, tal vez, pues no, nada más Betel era el que tenía oportunidad de meterse a la quali 3, pero también le, 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 le cancelan su última vuelta, no puede terminar la uh-huh. producto de la bandera que provoca este Riquiardo. ¿Riquiardo? ¿Riquiardo se estrella? Sí, se estrella justamente en la curva número 8, si no me, si no me equivoco, ahí en la curva de la princesa, de la uh-huh. torre de la princesa, entonces tampoco puede terminar su, su vuelta lanzada, su segunda vuelta lanzada, y no pasa la Q3. De llamar la atención de lo de Daniel Riquiardo, ¿no? venía haciendo una buena quali 1, o sea, se posicionó con facilidad en la quali 2, y venía con un fin de semana más o menos avanzando, ¿no? Raro verlo estampado en los muros.
0: Tinoco, ¿te acuerdas hace... ¿Cuándo hablamos de las presiones de, en los pilotos? Hace como cuatro podcasts, tres podcasts más por ahí. Sí, más o menos. Más o menos. Y, y des- hablábamos de Riquiardo, ¿no? Y, y creo que Riquiardo, Tinoco, está a tope de presión. No sé qué piensas tú. O sea, yo siento que ya ahorita no se ve cómodo. No vemos un Riquiardo feliz. y y esto puede desencadenar una serie de situaciones catastróficas como la de, estamos hablando de esta cual y donde quiere sacar lo que no hay de, de, no sabemos yo pienso que el carro lo tiene, vemos a Norris a lo mejor no se adapta a él y ya, simplemente
1: Sabemos que uno de los puntos fuertes de Daniel es eh, qué tan dentro frenaba en las curvas no creo que, que la estabilidad del McLaren se haya acoplado tanto a la estabilidad como para hacer esto. Él lo mencionaba en, en semanas anteriores. Incluso ya McLaren, con esta presión que tú manejas, yo creo que la presión ya no más es suya. La presión ya es de McLaren que cambia el chasis del carro para darle un poquito más de control en la parte trasera. Nada más el carro de Daniel. O sea, ya empiezan a ajustar un uh-huh. poco más el carro de Daniel. Y luego, la presión de que ya todos los pilotos que se cambiaron de escudería, de cinco, tres ya tienen un podio. Checo, sí. Betel y Carlos ya tienen un pollo y también son nuevos en la escudería. Y uno de ellos es su rival directo, que es Carlos Sainz, y el otro es uno que tiene un peor rendimiento, o que se supone que el Aston Martin debería tener un peor rendimiento. Por ahí también lo que está haciendo Pato en la Indy podría también poner presión a Ricciardo, y ojalá tenga el carácter de salir adelante, porque es lo
0: que se esperaría de él. Yo creo, y y ¿sabes qué, Tinoco? Ahí ahí me, me queda un poco conflicto, porque... ¿Sabe? Ahí te va lo que yo creo que está sucediendo Yo creo que en una Renault eh, El año pasado y antepasado El carro lo hacían de acuerdo a él Porque él era el primer piloto ¿Me explico? Sí. Pero en esta ocasión el, es, lo que, es lo que mencionaba Checo, des, él decía yo, yo no voy a llegar y cambiar el auto El auto está hecho para Max Max le saca el rendimiento Yo me adapto al carro verdad Pero a lo mejor ahí es donde entra el conflicto, ¿no? A lo mejor está tan acostumbrado a que sean automóviles, eh, bueno, monoplazas, hechos para, para él, que en esta ocasión está hecho para Norris, y sabemos que Norris es la apuesta de McLaren. Pues sí, y desafortunadamente, pues Riquiardo sigue batallando
1: demasiado. Pasamos una quali 3 en la que pues es que siempre veíamos a los Red Bull arriba, ¿no? Peleándose muy directamente con los Ferrari y Lando por ahí escondidito, ¿no? Pierre Gasly también se vio bien y Vettel también empezó a, 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 a poner este destellos, ¿no? Del Vettel, este mágico que existía antes. Y pasamos una cual 3 en la que las expectativas, pues la Paul podía ir para cuatro pilotos, ¿no? Que eran los dos, los dos, los dos Red Bull. Y yo me atrevería a poner a los dos Ferrari nada más en ese momento, hermano. Sí, porque realmente
0: o sea, el, el problema aquí era Sainz y Leclerc que estaban peleando ahí junto con Verstappen y Pérez y después venía Hamilton, Gasly y Norris. Estaban como en otro, en, o, en otra parte, ¿no? Venían como 200 o 300 milésimas a, atrás de ellos, siento yo. Pero la y sí. 3 empezó con el desorden de Azerbaiyán, Tinoco. O sea, realmente ahí empieza el desorden de Azerbaiyán.
1: Sí, tenemos una Quali 3 en la que yo creo que son muy inteligentes los Alfa Tauri, que no salen luego, luego, se llena de, de carros la pista, hay muchos, a Max Verstappen también le, 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 le provocó un poquito de problemas, le provocó un poquito de problemas a Betel, uh-huh. y luego salen los, los, los no, Alfa Tauri.
0: Bo, a Alonso, ¿no? Creo que porque a, Betel, Alonso. Se queda, sí, Betel se queda en la Quali 2.
1: Ellos salen siempre en parejas, eh, para aprovechar el famoso town ¿no? O este jalón que llevan. El rebufo, ¿no? La succión uh-huh. que hacen los carros. Bottas hace un trabajo de escudero uh-huh. 100%. Se sacrifica totalmente su vuelta lanzada para que, que Hamilton tenga ese rebufo y lo coloque, lo, lo posicionó bien. Checo hace lo mismo con Max. Y, pues, vuelven al garaje, ¿no? Vuelven al garage.
0: Los Alfa Tauri se quedan en pista. ¿Y tu piloto, hermano? Tinoco, aquí es donde hay que resaltar de la Q3, voy a resaltar varias cosas. Primero, voy a resaltar que Alonso hace una muy buena Q3, aunque no me caiga bien, aunque no hace una buena Q3, hace un buen tiempo. Y realmente el que sorprende después de habernos tenido con mucho coraje es el pequeño gran gigante con su tiempo, Tino, con una octava posición, su noda se mete ahí y Gasly... Para una Q3 se pone en en cuarto lugar, perdón. Se pone en cuarto lugar. Y y lo que pasa con los Red Bull es que dice: a lo que yo entiendo, es que dicen: ¿Sabes qué? Los dos tienen oportunidad porque Checo estaba rodando muy, muy cerca de de Verstappen. Y lo que hace Red Bull es: Ok, Verstappen va en la primera enfrente, digo, atrás, perdón, para aprovechar el el rebufo de Checo que califique y después en la siguiente salida ponemos a Verstappen enfrente y Checo atrás. Pero, uh-huh. pero no estábamos preparados que el pequeño gran gigante, Tinoco, arreinara ahora sí que a la fregada toda la calificación.
1: Sí, porque quedaban algo así como un minuto, ¿no? Un minuto cuarenta sí. o algo así, ¿no? Una uh-huh. cosa así, como les comentaba, se quedan los Alfa Tauri en pista y eh, a la salida de la curva... Creo que fue la curva 7 o la curva 6. Eh, Yuki se embarra en, la, en los guardarraíles. Comete un cagadón tremendo. No me, no me imagino la pedorreada que le haber puesto el doctor Helmut Marco y Christian Horner. Uh-huh. Porque le echa a perder la clasificación a Checo, a Max, a Hamilton, a Bottas.
0: A no todos. No. A no, todos. Y, y realmente ahí lo, ahí lo que estuvo bien interesante. Justo de hecho en la, en la transmisión el choque que pasan es el de Carlos Sainz. No sé si ah, dice, sí, sí, sí. Pa- pasan, pasan el choque de Carlos Sainz y, y yo dije, ah, chocó Carlos, ¿verdad? Pero se veía muy raro porque se veía como que bloqueaba las llantas y, y se volteaba, ¿no? Y se iba contra a, se iba solo hacia a una, escapatoria. una de estas De una escapatoria. ¿eh? Ajá. Pero luego, Tinoco, si Carlos no alcanza a ver que su noda choca, hubiéramos tenido... Un choque desastroso, o sea, realmente muy, muy peligroso.
1: Porque Yuki choca en donde va la cuerda de la curva, en un punto ciego. Uh-huh. Me parece que es uno de los comisarios el que ve a Carlos Sainz vuelto la chingada y le, le agita dos banderas amarillas a madres y o sea, le, le llama la atención. Ajá. Uh-huh. Incluso cuando Carlos bloquea los neumáticos es porque va girando, regresando para ir en línea recta. Él ya había sí, sí, sí. doblado para meterse a la cuerda de la curva y pues, los neumáticos, para los que no sepan o para que sepan, se bloquean cuando tú frenas y giras al mismo tiempo el volante. Entonces él gira, pero para regresar a la recta y es cuando pues, le parte la madre, gracias a Dios, no más al alerón, no le pegó a la parte trasera ni en la suspensión.
0: No fue, estuvo peligrosísimo ese, ese choque de, de su noda. Y pues nada, Tinoco. Arrancamos con una parrilla. Leclerc se lleva la pole con mucha polémica, pues con este choque donde nadie puede hacer ese segundo, ese segunda intento. Y después Hamilton, pues hace un, una hamiltoneada, ¿no? Al final se queda con el segundo puesto en la, en la parrilla. Verstappen con su tiempo anterior se queda con el tercero, Gasly cuarto, Sainz quinto, Norris sexto y el más afectado es Checo Pérez arrancando desde la séptima posición.
1: Detrás de y, Checo y, tenemos
0: perdón. y ah perdón, dilo sí, sí, sí. Y detrás
1: de, de Checo pues tendríamos gracias a Dios a, a Valtteri Bottas en el lugar 10, ¿no? Completando en el 8 y en el 9 Yuki Tsunoda y Fernando Alonso respectivamente uh-huh. y lo importante era pues que la pelea de Chico, ya lo habíamos dicho, es con botas, queda delante de él, aún y con todo este desmadre de, del pequeñín. Y, pues, Verstappen queda detrásito de, de Hamilton, que esa es su pelea. Eh, eso es lo más importante. Ay, ya la FIA tiene que hacer algo con estos, estas finales de clasificación en las que alguien choca y nadie puede terminar. Ya, ya se debe de hacer algo. O sea,
0: algo se deben de inventar. Sí, y, y tú, lo de, tú lo comentabas el podcast antepasado, después del, de la carrera de Mónaco, en donde si ya sabes que en otra categoría funciona, pues hazlo, ¿no? O sea, eso está muy bien. Ahora, lo menciona Fernando Alonso en una entrevista que le hacen después de la, de la Q3, dice Fernando, bueno, a ver, mínimo a los que no han podido marcar un tiempo, dales tiempo de que puedan marcar un tiempo, ¿sabes? O sea, ah, es que ya tuvieron oportunidad, sí, pero pues, hay, hay un tipo pacto entre los Entre los pilotos. pilotos y escuderías, en donde pues son dos intentos, ¿verdad? Y, y, y lastra muchas carreras. O sea, en este caso, Checo se va al séptimo, que después arranca sexto, porque a Norris le ponen una penalización. Pero pues imagínate, uno de los pilotos que durante todas las los, los, este, entrenamientos. Eh, entrenamientos tiene el mejor ritmo y que arranques de séptimo, pues te te lastra la carrera. Sí, eso
1: es complicado. Algo tiene que hacer la FIA, tal vez no borrar cronos, o sea, no sé, poner en pausa como si fuera un, un tiempo fuera, no, no sé, uh-huh. no sé, no sé. Sabemos que esto también pues involucra costos y todo, pero algo se debe de hacer. Salen muy molestos muchos pilotos, entre ellos Hamilton, Max, eh, Fernando Alonso, el mismo Checo Pérez, que aunque uh-huh. Checo es muy ecuánime, no? Y sí. pues así termina la parrilla. Después viene la penalización que comenta Armando. Eh, esto se da porque en uno de los en una bandera roja, no en la bandera roja de quien de Ricciardo, este sí. todos los autos tienen que entrar al pit lane y Norris no alcanza a entrar. Entonces la FIA pues le pone la sanción. Originalmente, sanción es de cinco lugares a Norris le dan tres porque pues ahí hubo una confusión en los radios que chocaron los videos y nada más le dan tres, pero esto beneficia a, a Sergio Pérez.
0: Sí, lo beneficia, pero también era un poco. A, a mí, sinceramente, se me hizo un poco injusto con Norris porque estaba muy cerca de la salida. Luego te, luego, es que es que ¿quién entiende la Fiat, Tinoco. Luego se meten braviadamente por las líneas, y es que pisaste las líneas. Oye, pero si no te metiste, también te castigo. Ah, cabrón, pues ¿quién te entiende, no? O sea, yo ahí también entiendo a Norris porque estaba muy pegado a la entrada del. del. del pit lane. Y, y al rato vamos
1: a hablar de la FIA, ¿eh? Porque no se salva, o sea, seis carreras, seis cosas que ha hecho mal la FIA. Pero
0: bueno, pasamos a la carrera, Armando. Oye, dom, Domingo, como decías al inicio, que se sentía, ¿no, Tinoco? Había como... ¿Qué se sentía, Tinoco? Dime tú, que ¿Había algo en el ambiente o qué? No,
1: pues si lo venimos sintiendo desde el podcast pasado, no pusimos
0: un chico <risa> en primero. ¡Ah! Let's go. <risa> Hay que, soy muy feliz, Tinoco. Me imagino que tú también. Una Estoy carrera,
1: contentísimo.
0: Yo creo que es, es una carrera que veníamos esperando y que, pues, yo por ahí puse yo en, en mi Twitter, eh, o no me acuerdo si lo puse en, en, en desde el Paddock, o no, ya no sé ni dónde, Tinoco, pero Checo ganó a lo mexicano, a lo, a lo sufrido, Tinoco. <risa> sí. <risa> Oye, no, pero desde que arranca, ¿no? Vamos a a la largada, ya
1: les pasamos la la parrilla y la verdad es que es una largada, primero que nada limpia, eso siempre es bueno, sobre todo en circuitos donde los límites están tan tan exigidos, pero desde que larga, Chequito se comió a Carlos Sainz con unas papas fritas y tantito tocino, Armando. Y después eh,
0: Gasly, ¿no? A Gasly también en la siguiente vuelta. En la siguiente curva. Y combo completo, se los llevó a los dos. este Pero como si nada, Tinoco. O sea, yo yo ahí es donde dije, me recordó. O sea, sinceramente me recordó a, a esta carrera en Bahrein. En donde queda último y empieza rebasando uno tras otro. Y Sakir, uno tras otro. Y, y me recordó a ese, a ese checo que, que ya con la confianza en el carro. no
1: Oye... No, pues es que como lo viste en Saquir seguramente tenía que ganar otra vez. Entonces, desde ahí ya te lo imaginabas, Armando. Ya lo estabas tú presintiendo también, así como yo.
0: Yo, fíjate, no, no, sé, no sé tú cómo, cómo, o sea, tú cómo, cómo lo viste, pero a mí donde más me sorprendió, Max Lar... O sea, lo primero que vemos en las primeras vueltas es que eh, Hamilton rebasa a Leclerc, le quita la primera posición. Porque Leclerc, obviamente, sí hizo una buena calificación, pero no tenía ritmo, Tinoco. O sea, no tenía un ritmo el, el Ferrari para pelear con un Hamilton, para pelear con unos Red Bulls, ¿no? Oye, lo no, que es, es que el Mercedes iba rapidísimo en esa recta, hermano, pero
1: exagerado, volaba. Exagerado. Volaba, volaba. Hamilton volaba en esa recta.
0: Y, y, y yo lo que. Yo creo que la instrucción a Checo fue: ponte atrás de Max. No ataques. No ataques que haga de lo suyo y después tú haces lo mismo, ¿no? Hasta que lleguemos uno dos. Claro. Y eso, y eso fue exactamente lo que hizo. Para la segunda vuelta Checos ya estaba en, en la cuarta posición. Uh-huh. Hamilton rebasa a Leclerc. Luego uh-huh. Verstappen rebasa a Leclerc. Siguiente vuelta Checo, Tinoco, Adelanta, fácil, facilísimo, ¿Sí? facilísimo, se pone atrás a cuatrocientos milésimas, Llega a la recta, rebasa Leclerc como si nada, se pone atrás de, de, de Verstappen y ya todo fue controlar la carrera. Tino. O sea, es, ese primer stint Checo lo hace de maravilla. Oye, y es lo
1: que quería Red Bull, ¿no? Yo creo que es la primera vez que vemos un Hamilton amenazado realmente por los dos toros en tándem. ¿no? Tándem quiere decir que van uno detrás del otro este, y, y la cuestión de estrategia, pues la verdad, otra vez Red Bull le come, los, le, le come la, la, el mandado a Mercedes. Por otro lado, tenemos a un Bottas desastroso, desastroso, largo más o menos bien, adelanta Norris, pero después sin ritmo, cometiendo muchos errores, tardándose muchas vueltas para adelantar a, a, a Lando Norris y esto pues le lastra, ¿no? Lo avientan. Yo incluso escuché un radio en la vuelta número 5 o seis de, de botas, donde dice: Si adelantas ahorita Norris, vas a poder pelear por el 5 o el 6. Uh-huh. Y dos vueltas después le dicen: O sea, ¿vas a quedarte ahí o, o en el siguiente lugar? Eso es lo sí. que le dice por radio es un ingeniero de pista. Y otro proble- otra cosita que yo vi es que Carlos Sainz empieza a perder mucho ritmo, Armando. Al la, principio aparte, de la carrera.
0: Aparte, aparte eh, se va por una escapatoria, ¿no? Sí. Se va por una escapatoria y, y toca remontada. O sea, ya también. Quedó lastrado por todas esta por el tráfico. Ya, ya, no, ya no pudo este recuperarse como si hubiera estado. Porque por ahí, cuando se va en, en la escapatoria, iba sexto, quinto, sexto. Por ahí. Sí, ¿no? por ahí,
1: más o menos. Sí. Y peligrosísima ¿sí maniobra, maniobra que hace para regresar a la pista. Eh? Rarísimo que la FIA no haya sancionado a Carlos Sainz, porque se avienta de reversa, viene detrás de él Giovinazzi, y Giovinazzi tiene que hacer una maniobra
0: para esquivar. A Carlos. Tinoco, es pues lo que te digo, y, y ahorita nos vamos a meter todavía más. Y, y yo creo que estás de acuerdo conmigo en esto. ¿Por qué a veces sí? ¿Por qué a veces no? Eso es lo que sí. a mí me molesta. Si vas a aplicar algo, aplícalo para todos. ¿Pero por qué sí? ¿A veces sí? ¿A veces no? O sea, aparte, era algo de sanción. O sea, clarísima, Tinoco. O sea, era peligrosísimo. O sea... No, no peligroso, peligrosísimo, Tino.
1: <risa> Oye, no. Yo te puedo contestar, pero al rato te contesto esa pregunta. Bueno. Y este, otra cosa que vimos: Daniel Ricciardo empezó a agarrar un buen ritmito de carrera, ¿no? Se pone también en tándem junto con, con, o bueno, más bien hacer un split botas con los McLaren. Este, y ahí va, ahí va. Otra cosa también es que Kimi, ahí va Armando, ¿eh? Kimi también sí. empezaba con un ritmito de carrera interesante desafortunadamente Russell entra luego, luego a Pitts, su stint creo que dura tres vueltas o algo así, sí. la Tiffy también tiene un mal, mal rendimiento, y los Has a pesar de que no largaron hasta atrás, son últimos, o sea, este, en esta etapa de la carrera, pues ya van de último lugar. Yo creo que todo fue más o menos similar, ritmos muy buenos de, los, de la punta, hasta que entramos a, a
0: la parada de boxes, no a la ventana de boxes. Y, y desde ahí se notaba un stroll y un Vettel muy cómodos, ¿no?, o sea, se veían, se veían muy cómodos porque Stroll mantenía su posición y Vettel pues avanzando. Veíamos un Vettel, eh, yo creo que estamos viendo la mejor versión de Vettel en muchos años, o sea, en tres años. Tino?
1: Sí, más o menos. Yo creo que desde el 2018 o 2019, uh-huh. esa primera, tem- primera parte de la temporada con Ferrari. Pero llegamos a la parada en boxes y aprovecha Aston Martin una situación fenomenal que ellos largan con neumáticos duros y su steam pues, se prolonga demasiado no eso ayuda a que Stroll y Vettel se, se acerquen a la punta Hamilton es el primero de la punta de entrada a boxes eh, tratando de evitar un over, un undercut y pues la especialidad de la casa Armando ¿cómo se llama? un
0: overcut de los toros rojos
1: precioso, eh un overcut precioso se quedan en pista Max y Checo empiezan a meter vueltas rápidas los dos si no me equivoco el primero en
0: entrar a boxes es Max, ¿no Armando? Es Max sí, 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 y le logra es que aquí viene algo muy interesante que, que yo creo que que hizo a lo mejor a lo mejor Red Bull no quiso complicar la carrera y a lo, a lo mejor estoy yo de conspiranoico tinoco. pero mira, déjate te digo lo que, lo que yo vi, ¿verdad? no sé si tú compartas lo mismo que yo sale Hamilton al, al, al lane le hace el overcut porque a la siguiente entra...
1: Eh, Gasly.
0: No, perdón, este Verstappen, entra Ajá. Verstappen y Hamilton tiene una parada de 4.2 segundos, si no mal recuerdo.
1: Sí, por un problema con Gasly. No podían Ajá. darle salida porque iba entrando Gasly.
0: Así es. Entonces entra Verstappen y hace 1.9 de, el en stop. el pit stop y queda, y queda muy bien colocado enfrente de Hamilton. Pero esas tres vueltas, desde que sale Hamilton, esa vuelta junto con Verstappen, luego la que da solo y luego la del pit, que hace Checo, marca vueltas rápidas, Chinoco. Vuelta rápida, tras vuelta rápida, tras vuelta rápida, con un ritmazo, Pero después tiene una parada muy mala Red Bull con Checo Pérez. Tiene una parada de 4.9. No, 4.9 right. fue la de. La de right, el, los dos. Era, la de los dos, la de los dos
1: dura
0: 4.9. Fíjate pero, que... Pero pues sale enfrente de Hamilton y a lo mejor hubiera podido salir enfrente de Verstappen.
1: Yo estoy en una, seguro que sí. En una entrevista post carrera que le hacen a Christian Horner, Christian Horner dice lo mismo. Este, dice que el ritmo de carrera eh, en ese momento era superior al de Checo Max y que desafortunadamente el pit stop no fue tan bueno porque si no hubiera salido por delante de Max... La uh-huh. persona que lo entrevista me, imagi- me creo recordar era de Sky Sports o Sky uh-huh. F1 ¿no? no me acuerdo cuál, cómo se llama oh. y le dice entonces este fue error del equipo y dice no Checo se se pasó un poquito en, la, en todos los pilotos tienen una marca donde están los equipos uh-huh. y eso nos hizo que nos atrasáramos esa fue la explicación ya. que dio Christian pero Christian sí admitió que si no al menos salía adelante de, de de Max pero sí. lo bueno es que sale adelante de Hamilton no Sí, y,
0: y yo creo que de ahí, eh, no sé, no, fueron 20, 25, 30 vueltas en donde soportó un Hamilton que definitiva... Hamilton se acercaba en la recta, como tú decías, venían de en la recta, venían de hablado con el rebufo, pero luego en el sector 2, Checo les sacaba, ¿qué te gusta, Tinoco? Casi un segundo, casi 7, 8 décimas. Entonces, ya cuando llegaban al a, otra vez al, desde el del sector 3 a sector 1, con el, donde estaba la zona de DRS en la recta que mencionas, pues nunca, nunca pudo activar el DRS y Checo una defensa impecable. Cuando sí tuvo oportunidad Hamilton, Checo tuvo una defensa impecable.
1: Es que eso no se ve mucho, pero Max también pone un Twitter, o, o no me acuerdo dónde lo leí, que, uh-huh. que le comenta algo de Sergio y dice yo no sabía, pero me, me informan, ya que salgo al pit al, al pit al pit, lane de Red Bull, que hablo con los ingenieros, que Checo estuvo deteniéndolo, no sé, desde la vuelta, que fue? ¿13? ¿14? Uh-huh. Este, y, y eso es lo que realmente hacía Checo Pérez, ¿no? Incluso se veía cómo de repente bajaba el ritmo para obligar a, a Hamilton a que fuera más detrás y cómo esto permitía que Max... Pues se despegara, ¿no? Totalmente trabajando en equipo, esa sinergia muy chingona de los toros. hermano.
0: Y al final, aquí es, do- aquí es donde yo realmente veo la diferencia de que contrataron a Checo y no tienes a un álbum o a un Gasly en su momento. A lo mejor un Gasly ahorita, yo creo que sí pudiera hacer lo que hizo Checo, porque ya hablaremos de lo, de lo último de Gasly. Este, pero un Checo que-, que estaba haciendo su trabajito, Tinoco. O sea, él, o sea, él no iba por la victoria él estaba haciendo su jale a él le tocó detener a Hamilton y que Verstappen tuviera una carrera tranquila, y eso estaba sucediendo hasta el momento Tenían a, ten, estábamos con un Verstappen a cinco segundos luego estaba, estaba cinco segundos a dos Checo y a, y a tres este Hamilton ¿no?
1: y ahí lo interesante que, que apuntabas al inicio, ¿no? Es estos destellos de Betel, hace cuánto Betel no lider, lideraba una carrera, y hoy lideró Sí, Hoy en algún sí. momento cuando de vea parada, Vettel lideró, no sé, unas 10, 12 vueltas, más o menos, algo así. El ritmo este, era buenísimo.
0: De hecho, cuando hace la parada, le hace un undercut a Gasly, a Leclerc y al, a, 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 este, a Yuki. A, Yuki. a, Yuki. a Yuki. Sí, le, sí, creo que es I, Ayuki Yuki y Leclerc, creo que son a los que les hace el, el, el undercut.
1: Hay que recordar que, que Betel largaba desde la posición 11. También este Ocon ya estaba fuera y Fernando Alonso empezaba a tener problemas. Empezaba a tener problemas de ritmo, de tráfico, este, cositas así. Macepin también por ahí se va a una escapatoria y también regresa de forma bastante peligrosa a la pista cuando sí. iba, por, iba a ser doblado por Max. Sí, sí, sí. Me acuerdo que Max era cuando lo iba a doblar y pues bueno, Lance Stroll se ya bien posicionado en la cuarta posición y viene algo que ya nos habían comentado, no me acuerdo, creo que se llamaba Luis, la persona que nos hace llegar un mensaje de que qué pensábamos nosotros acerca de que hubiera también un, una batalla por ser el proveedor de llantas, ¿no? Uh-huh. Y, pues, aquí queda demostrado que, que no sería tan mala opción, ¿no? El, el, el blow-up, la llanta de Strong, o sea, literalmente explota, hermano. Y, y pues,
0: explota y lo que lo, en, en, el, en el onboard, Tinoco... A ver, es un choque en una recta que dices tú, que de dos kilómetros a 350 kilómetros por hora, Tinoco, que te explote una llanta, pues no es como que vas a chocar aquí con un postecito, ¿verdad? O sea, vas a chocar de lleno contra la pared y es, son choques muy peligrosos, Tinoco, y, y el destrol es peligrosísimo. Nomás no se voltean estos carros porque van demasiado pegados al piso.
1: No, y de, o sea, no nada más es peligroso para el piloto, que, gracias a Dios Stroll sale caminando, es que nos hacen perder el tacto de qué que, que tan peligroso es, no o sea, o uh-huh. qué tan límite, al límite van, eso lo dijo Sergio Pérez, uh-huh. sino que en la zona en la que se da, estaba, o sea, 100 metros adelante le pasa eso y se da contra el pit lane, Armando. Entra el pit lane y hace un desmadre en el pit lane.
0: De hecho, vuelan muchísimas piezas. De, tú me lo mencionaste, ¿no? De que viste las piezas que saltaron hacia, o sea... Y, y, y quieras o no, hay mucha seguridad para que no, no, no pasen estas piezas hacia afuera. Pero Tinoco, ¿a cuánta velocidad puede salir una pieza de, de, de fibra de vidrio o, o de estas piezas de fibra de carbono? ¿no? O sea que realmente, te si le da a una persona, yo creo que sí te perfora la piel.
1: Y esto hizo que todas las escuderías prendieran focos rojos y empezaran a preguntar, a ver, ¿qué pasó? Es que necesitamos saber qué pasó, ¿qué pasó? Veíamos a todos los, los directores de equipo muy... Este, consternados, ¿no? Querían que saber querían saber si había sido un debris o había alguna conchadura o el neumático ya estaba muy madreado y les había avisado y el neumático no avisó nada. Sabemos que los, los, los pilotos van siendo monitoreados de todo, ¿no? Sí. Una parte que más se monitorea son las llantas y la llanta
0: no avisó, nomás. Nunca, hubo, nunca hubo vibraciones, nunca hubo nada. y aquí A, a ver, Tinoco, ¿cuántas vueltas de safety car fueron? ¿Cuatro, cinco? Porque no podían sacar el carro.
1: Sí, no fueron más de siete.
0: No fueron a decir, y, y fueron lentas, y ahí vamos, una, otra, y tenemos un rearranque muy bueno, un rearranque en donde Verstappen se coloca, Checo se coloca, y Hamilton se coloca. Todo iba perfecto, viento en popa, hasta que, ¿qué pasó? Mitinoco, en la vuelta 47. Seis, 46, seis, ¿no?
1: 47,
0: 46. Oye, no, pero en
1: la relanzada... Yo quiero, yo quiero decir algo. Lo que hace Sergio Pérez para contener a Hamilton porque pues relanzan en la recta, ¿no? Uh-huh. Y en esta recta donde pues, ya sabemos que Max pues, ah, comprime mucho el grupo y luego sale como un cohete, pero ahí Hamilton sí le llega a poner el coche a, a Sergio Pérez y sí. Sergio Pérez lo aguanta, lo empuja tantito hacia, el, hacia la parte interior de la curva y lo obliga a frenar antes, ¿no? Esa maniobra se la, se la replicó después, pero con resultados diferentes. Ya llegaremos uh-huh. a eso y defiende a Hamilton ¿no? hasta llegar a donde al sector número dos, que es el sector donde los Red Bull iban mejor, donde la, carga, donde la potencia del motor del Mercedes pues no, no significa gran cosa y lo detiene y lo avienta otra vez para atrás. ¡Ay, quédate, mijo! Le dijo, ¡ay, quédate! No, le, creo... le, le, en el sector dos le saca un segundo otra vez, Tino ¿no? Sí, sí, sí. Y se vuelve a poner una situación cómoda, deja que Max escape, Betel aprovecha el, el relance y también sube posiciones Gasly la mantiene, por ahí Leclerc vuelve a sonar, Leclerc se perdió mucho rato, ¿no? En algún momento estuvo como en el P12, P10, por ahí, Carlos Sainz sigue estando muy atrás de Giovinazzi, tardándose demasiado el piloto madrileño para adelantar al Alfa Romeo, y pues la, la sorpresa era que tanto Betel como Stroll estaban, bueno, perdón, que Vettel estaba en una buena posición, o sea, realmente estaba en una buena posición, Armando, Jazz. ya empezaba a sonar para piloto del día.
0: Sí, ya realmente hasta hasta donde vamos, pues realmente Vettel ya estaba acomodado con un Gasly y con un Leclerc atrás. O sea, ya ya estaba y teníamos a Hamilton, Checo y Verstappen en primero, que realmente ya estaba acomodado. Yo de hecho pensé que la carrera ahí iba a terminar y yo dije no, pues ya esperemos que así termine. Es lo que es lo que todos pedíamos, no? Que ya estábamos. Diosito, por favor, que así termine. <risa> no, y es que la, la, la diferencia ya era muy holgada, ¿no? Max
1: creo que llevaba cinco segundos cinco por delante segundos. de Checo. Sí. Checo llevaba dos segundos y medio, dos segundos ocho por delante de Hamilton. Y Hamilton, pues, ya tenía una muy grande diferencia con Vettel, ¿no? No sé, ocho, diez segundos. Pero Hamilton ya no tenía ni llantas. Ni, y es que la verdad estuvo atacando a Checo durante toda la carrera, ¿no? El steam, pues... Se le tuvo que haber reducido demasiado de tiempo la, la vida útil de los neumáticos por este constante ataque que tenía sobre Sergio Pérez. La bronca viene cuando pues, vuelve a pasar lo mismo que con Stroll, en la misma llanta, hermano, casi en la y misma en el, parte de el, la pista. Y casi
0: en el mismo lugar, sí, sí, sí. Ahora, a, eh, ahorita estaba leyendo, Tino, un informe de Pirelli en donde ellos mencionan que pues, no, nunca hubo ningún problema de desgaste, o sea, que, que ellos piensan que fue de bris, o sea, que fue este, restos de, de piezas de los autos que había en el piso y que por eso se, se tronaron las dos, pero a ver, Tino, pues se tronan las dos llantas, las mismas dos, las, el, el misma, la misma llanta ¿no? la izquierda trasera de los la dos. La izquierda trasera
1: de los dos a mí se me hace que la sí. FIA fue y puso una tachuela ahí para que se chingara Max <risa> <risa>
0: Y ahí no, viene a, a, fu- Fuertísimo, nada fuertísimo nada el como, accidente
1: de Max. Fuertísimo, hermano. Como,
0: como paréntesis, Botas está desaparecido. Nada más para no. que la gente que diga, no es que no habla de Botas. Botas no estaba. Botas, Botas sigue en el, allá, en el lugar yo, 10 yo, sin Botas adelantar se, a Norris. Botas andaba ya peleando con Russell.
1: Oye, si hubiera quedado mejor allá en, en, <risa> en Finlandia. En Finlandia, ¿no? Ya no hubiera llegado. Es que, si no saben, Botas se quedó atrapado en el aeropuerto de Finlandia, no podía salir. Llegó muy tarde el viernes en la madrugada a Azerbaiyán, entonces igual se si hubiera quedado allá, estaba igual de lejos pero... Oye Tinoco, pero mencionabas que muy fuerte el... No, no el, el, el accidente de Max, yo creo que es incluso un poco más fuerte que el de, de Stroll, porque a Stroll se le pincha la llanta saliendo de la curva y Max ya tenía, no sé, unos 100 150 o 200 metros más de recta, entonces iba un poco más rápido y se, se da un madrazo de miedo, o sea, el onboard es yo no sé cómo se bajan caminando,
0: cabrón y es que, Tinoco, uh, es que uh, como yo siento que no dimensionamos la velocidad, pero ustedes van en su carro a 100 kilómetros por hora y ya va rápido. Imagínense ellos a 300, Tinoco. No, a, 300, no, no. a 300 y que no tengas control de un automóvil. O sea, realmente la forma en la que Max pega contra, las bar- contra la barrera... ¿Cómo se ha de haber escuchado, tino? O sea, ¿cómo se ha de escuchar ahí? O sea, no, un golpe fuerte. La maniobra
1: que hace, porque en algún momento el carro se le pone de frente a los guardarraíles y esta uh-huh. es la posición más eh, peligrosa Peligroso. para chocar, ¿no? Entonces, él logra volver a, 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 como a, a emparejar un poquito el carro y entrar en ángulo no tan recto, ¿no? Y eso pues ayuda un poco. Sale un safety car y viene lo que ya, ya se hace costumbre en desde el paddock, Armando, un fiasco, o sea, un tremendo fiasco. Algo que le ponen y le sirven y le tienden la mesa a Hamilton como si fuera la princesa de,
0: de Inglaterra, cabrón. Mira, yo, yo tú sabes, Tinoco, yo nunca defiendo a Hamilton. No, 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 a lo que voy, yo no lo defiendo, yo solamente a veces pues no concordamos. Pero en esta ocasión, Tinoco, yo te voy a ser honesto y te voy a decir textualmente lo que pienso. A mí me dio asco lo que pasó el día de hoy. Sin embargo, déjame te digo algo. Por ahí, deja, pues platico un poco lo que pasó, ¿no?
1: No, sale un safety car, este, eh, sale un safety car, creo que dura dos, dura una, dura dos vueltas. Ni Una,
0: ni una vuelta. Una,
1: porque tienen que entrar por el pit lane. Ah, sí, cierto. cierto, una dura. Una? Pasan por el pit lane porque, pues, este accidente se da en la recta esta de, de meta. Entonces sale el safety car. Acuérdense que esto ya había pasado en la vuelta 30 O sea, esto, el casi el mismo accidente había pasado y se había solventado con un safety car. En ese entonces, para que entrara la grúa y sacara el carro y limpiaran los comisarios, y la chingada duró no más de siete vueltas el safety car. Esto pasó en la vuelta 46 o 47, no recuerdo cuál de las dos. Eh, Sale el safety car y el director de carrera Masi saca una bandera roja, todos al pit lane y pues a ver qué pasa. Ok,
0: pero ¿por qué nos molestó? O sea, ¿por qué nos molesta? Porque si hubiera seguido el safety car, se acaba la carrera y Checo gana. O sea, esa esa era la molestia yo creo que de todos. Y... Y a mi parecer era muy injusto, porque, a ver, ¿qué, qué, dice, qué dice la fórmula? Este era mi pensar, o sea, en la Fórmula 1, ¿qué que, que dicen? Ah, el que va liderando el, el campeonato, Chocó, en primera posición, tenemos al que va en segundo, en segundo lugar, y tenemos la oportunidad de escudarnos y que, y que vaya y pelee por el primer lugar para que se ponga mejor el campeonato, aparte de que es el protegido de la fia pues sonaba estiércol, Tinoco. Sonaba Oye. estiércol. O, olía, olía, perdón. Olía estiércol. No, olía. Apestaba, apestaba. Ah, no, no, y, no. Pero no, no sé si llegaste a escuchar. Hay una... Hay una... Una llamada o hay un rato. Conversación de la FIA, ¿no? De, ajá. De FIA con Horner.
1: Uh-huh.
0: Y... A mí me pareció escuchar y... Juan Fasaroli, el el, 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 el narrador, ajá, de, el, el, el narrador de ahí de comentarista de Fox Sports, menciona lo mismo. Yo también, cuando lo escuché, me quedé como que, ¿qué dijo? Pero el mismo Horner solicita eh, la bandera roja. Y está medio raro, Tinoco. Necesitaría volver a escuchar el. el el audio porque no, no, yo no entendí muy bien, pero creí entender eso y dije, a ver, y luego cuando lo hice, Juan Fazzaroli dice Juan Fasaroli, dice que dijo eso, entonces ahí sí este, está medio complicado, como que hubo una confusión pero como que Red Bull no quiso arriesgarse y dijo, mejor nos vamos a La Roja, páralo, le cambiamos llantas a, a Checo y aunque todos estemos en, en condiciones iguales, ¿verdad? Pero pues es algo que todavía no está comprobado. No sé, o sea, no
1: sé qué tanta injerencia pueda tener Christian Horner sobre la FIA para decirle, saco una bandera roja y que la FIA la saque, ¿no? O sea, no sé.
0: Es que lo no que sé. decían es que, que, que era un peligro traer esas llantas con cierta cantidad de vueltas para ah, todos los, los pilotos, ¿no? Y, y ah, ese,
1: ese,
0: ese es la ese es la es el sustento. Y dice, ¿sabes qué? Se me va a matar, güey. ¿No? Oye, o ¿sabes qué?
1: ¿Y cuántos pilotos tenían llantas nuevas? Nada más Betel tenía un par de llantas nuevas, los demás tuvieron usadas. Así o sea, es. Entonces, entonces pues, si esa es la excusa, mejor cancela la carrera. O sea, ya que ahí termina la carrera.
0: Aparte hay una regla. Pero el reglamento es eso. Hay una regla que si la carrera lleva más del 75%, el director de carrera puede darla por terminado. Y se reparten puntos completos. Y se reparten puntos completos. A ver, ¿por qué no la terminaste, güey? ¡Termínala! Pero no, ahí estamos. ¿Cuánto se tardó la, la bandera roja? 30 minutos. Se tardó 30 minutos? 30 minutos, Tinoco. 30 minutos donde le reparan el erón delantero a Hamilton. Traía Aba, un madrazo y lo traía aparte, partido. Aparte, no, y aparte, a ver, son. Imagínate el, el nivel de desconcentración que, que, que pasa. O sea, qué difícil para un piloto que lleva una hora y media con la concentración al 110%, tenerte que bajar, así tiras el miedo, regresas y, y volverte a concentrar, tinoco estás en primer lugar. Nunca había estado checo en una pole position. Nunca, antes había a... largado,
1: nunca había alargado nunca había largado a... en una pole position. No, una, una ah. verdadera estupidez, o sea, no entiendo cuál es el, el, el argumento. O sea, si te preocupan los pilotos, estoy de acuerdo. Nadie ah. tiene llantas nuevas más que ser. No, no, no relances.
0: Quedan dos vueltas. No. tinoco ahora, 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 ahora sí viene la parte que más me, me, me enoja. Ya lo otro, pues si lo solicitó Horner, pues ni pedo, ¿verdad? o sea, <risa> o no, etcétera. Pero a mí lo que me molesta es que, no sé si recuerdo la temporada pasada, hubo varias red flags y tuvimos largada como si fuera un, una relanzada, ¿no? Y está bien. Pero luego la carrera en Imola, no sé si te acuerdas que hubo una bandera roja... Y arrancamos con, con safety car, ¿te acuerdas? Sí. Se arrancó con safety car. Ahí fue donde me molestó. Ah, ahorita, como es la vuelta 49 y van a dar la vuelta de formación y se convierte en la vuelta 50, ahora sí va a ser este largada en... desde de, 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 Relanzada, pues. Ahí es donde me molesto, Tinoco. A ver, sé, sé justo y sé parejo. O sea, Oye, lánzalo es. a la 50 en un safety car, güey.
1: Es que yo no quiero pensar mal, Armando, pero vamos a ser honestos, ¿no? Este, el, el La ventaja ahí la tenía un poquito Hamilton y Vettel, ¿no? Eh, para volver a salir desde, pues, en parada, ¿no? Uh-huh. O sea, la FIA no quiere que, que está Max fuera. Si, si Hamilton sumaba 25 puntos, se ponía 20 puntos por encima de, de Max. Uh-huh. Otra vez era una... una una cantidad de puntos muy manejable. O sea, está muy raro lo que hace la FIA. Afortunadamente pasó lo que pasó, pero si no, o sea, el pues problema sinoco, eso. Tinoco, platícanos qué pasó. No, dan una vuelta de formación este, para calentar neumáticos, lo que sería la vuelta 49. Y por ahí un amigo eh, me preguntó, oye, ¿por qué ni Checo, ni Hamilton, ni Betén van calentando neumáticos? y pues la única respuesta que se me ocurre es que hay muchos restos de los neumáticos en los lados sucios de la pista, y pues si quieres arrancar a madres, no quieres agarrar ese caucho que te ensucie las llantas, es lo único que se me ocurre.
0: Aparte había restos de carros, o sea, definitivamente tenía que haber restos, y si ya había pasado lo que había pasado, pues no te querías arriesgar, ¿no?
1: Entonces pues, pues relanzamos, ¿no? Relanzamos con Checo, Betel... No, Checo Hamilton, Vettel, que es lo más este, importante ahorita. Detrás de Vettel venía Gasly y detrás de Gasly venía Leclerc, Leclerc. Norris. Y Bottas allá, creo que estaba en el P12 o en el P13, una cosa así horrible. Bottas ya andaba
0: agarrando su vuelo
1: a Finlandia ese mes. Sí, no, andaba ya pasando seguridad en el aeropuerto. <risa> Oye, este, rela- se, se empieza la carrera no, con el semáforo y otra vez... Yo estaba que me quería volver chango, Armando. Me quería arrancar los cachetes. Y la verdad es que Checo no larga muy bien. Contrario a lo que hizo al principio de la carrera, que sí largó muy bien. Esta vez no larga. También larga muchísimo mejor Hamilton. Pero Checo hace una maniobra, maniobra muy inteligente. Veíamos antes de la salida que el carro de Hamilton estaba humeando mucho. Esto es para calentar los, los frenos. frenos. Sí, sí. Los frenos ¿no? No, no se calienta nada más neumático. Se calientan los frenos. Los frenos también tienen que estar calientes para que funcionen mejor. Yo creo que se le pasó tantito. También hay una ventana correcta para traer la temperatura de los frenos. Yo creo que se le pasó un poquito. Eh, Larga mejor Hamilton, pero Checo hace lo mismo que hizo Max con Botas en Mónaco. Le avienta el carro y lo orilla hacia la parte interior de la curva. Hay que recordar que la curva número uno es una curva izquierda y luego regresa a tomar la cuerda de la curva. Y Hamilton ya no puede regresar. Exacto, Hamilton ya no puede regresar, al al tener un un menor radio de curva, o sea, al al ir por el interior de la curva, tú tienes que frenar con, o sea, antes de entrar a la curva, muchísimo más de los que van por fuera de la curva, porque el radio de giro es mayor. Esto provoca que Hamilton quiera frenar, pues pasa de frenada y se va con botas a Finlandia, hermano.
0: Fíjate que, eh, o sea, literal, Checo hace un oler, ¿no? O... O le le hace, o sea... Sí, lo deja pasar. Lo, que lo deja pasar. Y aquí es donde se ve la experiencia, porque... ¿cómo, ¿Cómo pudo Checo saber que iba a pasar eso, sabes? O sea, para mi, para mi gusto, hay, un, hay una sensación en donde alcanza a ver que ya no se va a detener, ¿sabes? O sea, y, y frena además Checo para que pase... Y ya Checo sigue. Que por ahí hubo unos memes muy buenos en, de, sí. en des, de la separación con. De este. De Toreto con. ¿Cómo se llama? Con este. Ah, Brian, ¿no? Sé, Brian, con Brian, ¿no? Brian con color el, De que uno para otro. Para un lado y el otro para otro. Pero. De verdad. O sea. La, la, la relanzada Tino con nos puso los pelos de punta.
1: Nada más es, esos 200 metros antes de llegar a la curva. Después salió Toto Wolf a decir que. Los Mercedes tienen un botón que se llama Magic Happens o algo así, eh, Magic Bottom, algo así, uh-huh. que se supone que calienta más rápido los neumáticos al concentrar toda la fuerza del neumático en los neumáticos, en, de los frenos en los neumáticos delanteros.
0: Uh-huh. Al parecer
1: a Hamilton se le olvida desactivar ese botón y es por eso que tiene una menor capacidad de frenada. Yo creo que son mamadas, yo creo que son chingaderas, o sea que realmente lo que pasó fue que se pasa de frenada y al pasarse de frenada, porque se ve donde bloquea el neumático, Sí. al pasarse ve, de ve. frenada no quiere meter el carro porque si intenta meterlo se lleva puesto a Checo, a Betel, a Leclerc y hasta Botas. Cabrón. O sea, todo el mundo, se hubiera chocado todo el mundo si intenta Hamilton meter el carro una vez pasado de frenada.
0: Y Tinoco, pues ahí, yo creo que ahí termina la carrera de, de, de Checo, o sea, ahí realmente ya Checo controla y y vete el control al segundo el segundo puesto, pero Tinoco se viene una de las peleas que a mi gusto en este 2021 se está se lleva como la batalla del año. Qué sí. carrerón, qué final de carrera entre Gasly y Leclerc. Ese ese es el futuro de la Fórmula 1, Tinoco, y es un futuro más prometedor y vuelvo a decir, la parrilla de oro, Tinoco.
1: No, es que a río revuelto Cualquier es pescador, Armando. Uh-huh. Checo, pues ya me clava la curva, ya no tiene nada que hacer Betel, Betel ya no iba a alcanzar a Checo, tampoco Gasly iba a tratar de ir por Betel porque tenía a Leclerc encima, Leclerc lo supera por la recta, pero en, las, en la curva número dos, Gasly le gana la cuerda, y le, 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 la cuerda y le mete el monoplaza y se fueron rebasando, no sé, tres o cuatro vueltas, se fueron rebasando uno al otro, Armando.
0: Pero Tinoco, la, la, la batalla, si tienen por ahí chance de revivir esta batalla entre Leclerc y Gasly en la última vuelta, un Gasly Tinoco que lo único que hace es poner un martillo sobre la mesa que cuando a él le ponen un carro medianamente competitivo, ahí va a estar Tinoco. O sea, es un... Me, me recuerda mucho a Checo con, con Racing Point la temporada pasada, ¿no? Que ahí estaba, ahí estaba peleando hasta que llegó su momento y Gasly ha tenido esa suerte de, de, de estar en los momentos buenos
1: Sí, se van los, los punteros y entra, entra Gasly, buen trabajo el de Gasly buen trabajo el de Yuki me gustó también el pequeño japonés después de la pendejada que hizo en la Quali 3 pero bueno y eh, también Alonso Armando eh? Fernando Alonso a Rio Revuelto hace una largada muy buena y supera a varios pilotos entre
0: ellos el otro Ferrari Pues ahí demostró su calidad, o sea, que no ha perdido la mano, que, que sigue yendo para adelante y de P10 se pone en P6. Seis, no tiene no, como en P6. por ahí. O sea, realmente hace una largada impresionante con, pues, con todo el riesgo y toda la experiencia de, de un piloto así, ¿no?
1: Otra cosa que a, 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 a nombrar, ¿no? A, a decir. Los Mercedes quedan uno por delante de los Haas, ¿Qué es botas? Quedan 12, 13, los 13 y 14 los Haas y 15 Hamilton.
0: Sí, sí, sí. No, malísimo, malísimo. Y Tinoco, pues me gustaría, me gustaría nomás rápido, Max queda con 105 puntos, Hamilton con 101, los uh-huh. tenemos ahí, no, no se mueve ese, ese tema. Pero lo que quisiera recalcar después de esta carrera es que al no puntear, tenemos a un Checo Pérez con 69 y un Lando Norris con 66, que pues Tinoco un Checo Pérez que ya demostró que puede ganar y si tiene unas dos o tres o cuatro victorias más, no dudemos que esté por ahí peleando con, con Hamilton y Verstappen, eh Claro,
1: ahorita la lucha la tiene este, un poco cómoda contra Botas, contra Norris, yo también ya creo que Norris va a empezar un poquito a descender de, de estar en ese tercer lugar, Algo que es natural, no es porque sea un mal piloto, sino porque el rendimiento del carro no va a poder seguir compitiendo contra un Red Bull ya asentado. Y pues seguimos viendo la pelea entre Leclerc y Carlos Sainz, que va a estar interesante, y botas por debajo de todos ellos.
0: Y quieras o no, en el campeonato de constructores Red Bull se sitúa 26 puntos arriba de Mercedes pero ahí la pelea buena está entre Ferrari y McLaren, sino que Ferrari termina con 94 puntos y McLaren con 92. Así que esa pelea, pues si no despierta a Ricciardo, pues algo van a tener que hacer. Patito, por ahí, cuac, cuac. Cuac, cuac. Oye, vamos a cerrar, Armando, con la pregunta porque
1: la tengo. este ¿Cuántas horas de simulador le hicieron falta a Hamilton para clavar esa curva?
0: La traías, Tinoco la No te traía. creas
1: No es esa, pero la quería decir desde que Vi que se fue
0: Se lo merece, Tinoco Se lo merece
1: Es raro que el campeón del mundo cometa errores De hecho lo vimos y cometió muy pocos errores ¿No? Uh-huh. Comparado por ejemplo con Lando Norris o Carlos Sainz que sí cometieron Bastantes errores, tal vez no tan Obvios o no tan grandes Es raro que el campeón del mundo Cometa un error, Armando, incluso en los Radios previos a la relanzada el IVA le dice a su ingeniero de pista, recuerda que esto es un maratón, es más importante ir, o sea, llegar por encima, acentuar a la segura. Y Hamilton dice, ok, sí, yo pensé que incluso no iba a intentar atacar, salvo que la viera muy clara, sí iba a tirar, pero ¿es presión lo que hace que Hamilton cometa errores, Armando? ¿Es esa presión que está sintiendo por parte de Red Bull? Yo creo,
0: contestando a tu pregunta, que sí. No es lo mismo, no es lo mismo un jugador, y, y lo voy a poner en básquetbol, Tinoco, porque a lo mejor es lo que más conozco, ¿ah? Pero no es lo mismo un jugador que te mete 40 puntos en un partido eh, que ganó el equipo por 30 o 40 puntos a un, a un jugador que mete 40 puntos cuando ganaron por un punto. ¿Me explico? Sí. Yo creo que, yo creo que ahí, ahí es la gran diferencia. Yo no dudo que Hamilton, porque yo creo que sí ha demostrado que cuando le meten presión es bueno, ¿no? O sea, eso uh-huh. lo, lo sabemos. Pero nunca al grado. Yo, yo por ahí por ahí veíamos, eh, publicamos, Alicia publicó un, un, un lugar, en don, un, un post, en donde le preguntan a Hamilton en la conferencia de prensa previa eh, qué se sentía en lugar de ser el, el cazador eh, oh, no, no, en el el, el el lugar de ser el casado. En lugar de. Ajá. ¿Qué se siente ahora ser el cazador, no? No ser el casado. Y, y él se le ve incómodo, Tino. O sea, como que, a ver, él, él dice: Yo siempre estoy cazando el campeonato, pero no es lo mismo ir atrás que ir enfrente. O sea, nunca va a ser lo mismo. Y creo que a Hamilton no le está cayendo nada bien. Ahora, un botas que no se acomoda. Y, 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 y que si Tinoco, yo te lo dije el podcast pasado que tú mencionabas de hecho me dijiste, o sea, sería muy raro que tuviera dos carreras malas, pues ya las tuvo Tinoco y que creo que, que pudiera ligar una serie de carreras en donde el, tú sabes Tinoco, el estado anímico a nivel deportivo es algo muy muy importante Sí, importa mucho el, el psyche que tengas a, a la hora de enfrentar
1: los compromisos, yo mira, no creo que bueno, ya lo decía Nico Rosberg, ¿no? Nico Rosberg le, le aconsejaba a Max Verstappen al inicio de la temporada que, que Hamilton tendía a, a reaccionar de forma menos común cuando se le presionaba, ¿no? Digo, estamos hablando de un Hamilton de 2016, ya es un Hamilton muchísimo más maduro. Yo no creo que no reaccione bien a la presión o que le dé miedo el, el, la competencia, ni mucho menos. Lo que sí creo es que gracias a esa presión puede demostrar ese lado menos perfecto a la hora de conducir, ¿no? Que, que yo creo que fue lo que pasó hoy. Se ha de ver estresado demasiado yendo en la cola de Sergio Pérez y cuando vio la oportunidad, por muy pequeña que sea la ventana, pues se tiró a por ir hecho. por ella. Uh-huh. Y ese tipo de, de decisiones las toma, yo creo, presionado, lo que lo hace ir por una decisión tal vez que... Pues con una ventaja amplia, no iría por ella, ¿no? Diría, pues no tiene caso que le parten su madre el carro o que me arriesgue a no puntuar hoy por ir por siete puntos más, ¿no? O sea, con, con los 18 estaba por encima de más.
0: Sí, así es. Y sabes qué, Tinoco, una de, Ya para cerrar, este, a mí me deja muy tranquilo eh, que Checo eh, ro, rompe con esta maldición que tenemos siempre no es una maldición este 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 pensar esta cultura mala que tenemos los mexicanos del llamerito no eh, 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 yo creo que hace muy bien y donde o sea a ver vamos a concretar y todo lo que hace para concretar es perfecto, Tinoco, o sea no comete errores todo lo hace bien o sea un un este un checo que, que concreta no eso eso yo yo resaltaría eso para cerrar el, el, el podcast de hoy Ahí, nada más sumándole a tu idea, excelente,
1: claro, Chico está concretando, está haciendo las cosas para que se los llevaron. El ambiente que se ve dentro del equipo de Red Bull, entre los pilotos, entre la cúpula y los pilotos, entre los pilotos y los ingenieros, no Muy se bueno. ve en Mercedes. No es que no se ve en Mercedes. Sí. sí, sí, sí. Entonces, ahí por ahí veíamos a Max eh, sonriendo en, en la premiación con Estuvo en Checo. la foto,
0: estuvo en la foto y todo.
1: Incluso... Dijo que le dio mucho gusto que si él no ganaba se lo llevara a Checo. Y pues hay que remontarnos hasta el 2017 para que alguien que no sea Max Verstappen gane una carrera con Red Bull, ¿no? Eso es parte de lo importante que está haciendo Sergio Pérez. Y esa sinergia que están generando, yo creo que va a ser uno de los grandes eh, potenciadores que va a tener Red Bull para ganar el Mundial de Constructores.
0: Y al final, ahora sí ya no lo van a poder este, comparar con Albon o Gasly, o sea... Pues nada, ¿aquellos ganaron? No, ellos no ganaron nunca una carrera. Tinoco, por ahí rápido, ya nos alargamos un chorro, pues es un programa especial, un podcast especial, (risa) pero quiero mandar saludos a... Por ahí le gané una apuesta a Arturo Narváez, me decía, después de que calificó Checo en séptimo, me decía, ya te gané, y le dije, no cantes victoria, y que me llevo la victoria, Tinoco, en una apuesta con, con él. Un saludo para Luis Aguilar, que también ahí mensajeando durante toda la carrera emocionado, pasó aquí por la casa pitando, emocionado, un saludo para Rodrigo, para Christopher que también todos emocionados, llorando de, de, de emoción este, ¿quién me falta? Henry Tinoco, eh, hay, por ahí vi una historia de Henry este, contando lo que pasó y, y pues también invitarlos a ver si hacemos otro podcast en el que podamos invitar a otros este, acá a, a participar con nosotros ¿no?
1: Claro que sí, ahí platíquenos cómo les gustaría que hiciéramos la dinámica para seleccionarlos. Y, Armando, un excelente domingo,
0: Box Box. A disfrutar. Box Box, Tinoco. Hasta luego. Box Box Box. I I would like to go to
1: the end.